0: Wie schön, dass ich dich am Ohr habe. Der Podcast letzte Woche hatte das Thema gefühlsstarke Kinder. Und ich würde da ganz gern dir heute noch ein paar Ideen mitgeben. Ja, und ich glaube, es tut uns Eltern gut, sofern wir gefühlsstarke Kinder haben, dass wir nur ja, eine kleine Ecke dahinter schauen können. Und gefühlsstarke Kinder zu haben, das ist jetzt keine Eigenschaft, die irgendwie herbeigeführt wird oder die man verhindern kann, sondern... Es ist wirklich ein angeborenes Persönlichkeitsmerkmal. Und die Forscher haben herausgefunden, dass schon im Alter von vier Monaten lassen sich Babys zuverlässig in drei Grundtemperamente einordnen. Die lassen sich dort zuordnen. Und so sagen die Forscher, dass 40 Prozent aller Neugeborenen extrem entspannt und kaum aus der Ruhe zu bringen sind. Also diese ganz, ganz typischen Anfängerbabys eben, die wir uns alle so sehr wünschen, die wenig weinen, die super schlafen, die alle anlächeln und ja, die es ihren, ihren Eltern und der Umgebung unglaublich leicht machen, sodass sich die Eltern auch da gleich sehr, sehr kompetent fühlen. Das ist was, was wirklich wunderbar ist. Dann gibt es die zweite Gruppe, das sind auch nochmal 40 Prozent. Die sind so ein kleines bisschen anspruchsvoller. Die zeigen ja schon so eine, ich würde mal sagen, eine gewisse Grundzufriedenheit und sind dann doch ein bisschen leichter aus der Bahn zu werfen. Nämlich zum Beispiel, wenn was nicht ganz so geht, wenn die Mama aus dem Zimmer geht, wenn ihnen dann irgendwas nicht ganz so geheuer ist. Und die können, ja, die, die werden manchmal dann etwas nervöser, lassen sich jedoch wieder gut beruhigen sobald die Bezugsperson, die Bindungsperson dabei ist. Und dann gibt es noch so jene 20 Prozent aller Babys. Und darf die Forscher sagen, da nehmen sie gern auch so diesen Begriff, und das sind die, die hochreaktiven Babys. Und das ist ganz oft das Grundtemperament von den Kindern, die wir als gefühlsstark bezeichnen können. Die sind auf der einen Seite ungeheuer reizoffen und sensibel, und die können mit Stress ja, die können mit Stress wirklich wenig gut umgehen und die weinen deshalb auch so viel mehr als die anderen Kinder. Und auf der anderen Seite, und das ist das, was so, ja, manchmal sich auch beinahe widerspricht, dass sie auf der anderen Seite dann doch auch sehr aktiv sind, dass sie neugierig sind, dass sie ein Durchhaltevermögen haben. Du erkennst es, du kannst es nochmal nachhören im Podcast von letzter Woche. So, ja, die Persönlichkeitsmerkmale, die da dahinter stecken. Und das sind genau diese Ecken. Auf der einen Seite sind sie sehr, sehr sensibel. Und auf der anderen Seite sind sie eben unglaublich neugierig, motorisch, wollen die Kinder wirklich richtig was, was, was bewegen. Und da kommt ja natürlich auch hier eine ganz, ganz große Gefühlsspanne zum Tragen. Und es ist so gut, dass, dass wir das wissen, weil manchmal haben wir so den Eindruck, oh was habe ich jetzt alles falsch gemacht, dass ich oder wir, dass wir so ein Kind haben. Und deswegen ist so ganz entscheidend, dass, dass du für dich das klar hast, dass du da gar nichts falsch gemacht hast, sondern... Dass die Kinder sind, wie sie sind, du weißt ja, verschieden sein ist genau die Vielfalt, die, die, wir, die wir brauchen. Und dass es nicht darum geht, dass du jetzt da irgendwas gemacht hast, sondern das sind Persönlichkeitsmerkmale, das ist Temperament, das mitgegeben wird. Und ja, ich bin schon bei dir. Ganz oft hätten wir gerne ein Kind oder ein Baby von den ersten 40 Prozent, die so tiefen entspannt sind, wo alles leicht ist. Und die anderen. Wenn, wenn du jetzt an ein, möglicherweise hast du ein gefühlstarkes Kind, wenn du jetzt daran denkst, dann ist es eben so wunderbar, dass du diese Vielfalt hast. Ne? Auf der einen Seite sind die unglaublich wissbegierig und ja, sie haben dann doch auch diese ganz sensible Seite. Für uns macht diese Vielfalt, die wir haben, dass wir im Prinzip so mit den Kindern in den Extremen, in ihren Temperamenten unterwegs sind. Ja, das fordert uns heraus und gleichzeitig ist es ja natürlich auch, ja, für uns eine, eine tolle Geschichte da einen, einen, einen großen Fokus zu kriegen. Ich würde mit dir jetzt in der Episode heute nochmal anschauen, was hat denn jetzt möglicherweise auch das Gehirn da damit zu tun? Weil meine Erfahrung ist mit Eltern, dass sobald wir so eine Idee haben, sobald wir eine Ahnung haben, sobald wir ein Verstehen haben, können wir mit der einen oder anderen Situation wesentlich besser umgehen. Und das Gehirn spielt hier bei den gefühlsstarken Kindern noch wirklich eine ganz, ganz große Rolle. Du kennst das Gehirn, was ist das, was als erstes da war? Also es ist dieses Stammhirn, wo wir, wo ich schon ein paar Mal darüber erzählt habe, dass auch gern das Reptilienhirn genannt wird. Das ist im Prinzip unser, unser ältester Teil in unserem Gehirn. Und der steuert alle lebensnotwendigen Gehirnfunktionen. Der ist wirklich, ja, der ist schon alt und der ist genau dafür, dafür verantwortlich und vor allen Dingen ist er verantwortlich für diesen Flucht- oder Kampfmodus, der uns in der Steinzeit wirklich in lebensbedrohlichen Situationen das Überleben gesichert hat. Dann gibt es einen weiteren Teil, der nicht ganz so alt ist wie jetzt unser Stammhorn. Das ist im Prinzip dann das lympische System. Das lympische System, das hast du wahrscheinlich auch schon hier und da gehört, das ist für unsere Gefühle verantwortlich. Unsere Gefühle, die sitzen genau im lympischen System. Und das sind sowohl die positiven Gefühle, die vorwiegend auf der linken Seite des Gehirns sind, und eher die, die, die dunklen Gefühle, die wir wenig gern haben, die sind auf der rechten Seite des Gehirns zu Hause. Und es gibt ein ganz besonderes Verbindungsstück zwischen dem Stammhirn, also unserem Reptiliengehirn, das so für Flucht und Kampf verantwortlich ist, und unseren Gefühlen und da, also unserem, unserem limbischen System. Und da gibt es nämlich die Amygdala. Das ist, ja, kannst du dir vorstellen, Form vielleicht, ja, ein bisschen wie so eine Mandel. Und die verbindet genau diese Hirnareale. Und gleichzeitig, die Amygdala, die so diese, diese Verbindung herstellt, gibt es noch den Vagusnerv. Und der geht vom Gehirn aus an Lunge und Herz und Magen und führt so, und deswegen spüren wir die Gefühle, im, auch in unserem ganzen Körper, weil genau so unsere Verbindungen im, im Gehirn sind. So, der jüngste Teil, den wir jetzt haben, der liegt über dem limbischen System und das ist der, der Neokortex. Und das ist genau da, wo wir unsere Kognition haben, wo, die, wo wir rationales Denken haben, wo wir Entscheidungen reflektieren. Und die Forscher haben jetzt herausgefunden, dass hochreaktive Babys, die also eine ganz empfindsame und schnell, ein schnell überreizbares Temperament haben, dass die eine ganz empfindliche Amygdala haben, die wo andere sagen, nee, es ist ja alles noch okay, im Prinzip schon wieder unserem Gehirn ein Signal gibt, zu sagen, halt, 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 das ist alles gar nicht so wunderbar, das könnte gar nicht so gut ausgehen, bitte jetzt schon in den Notfallmodus schalten. Und dann kommen diese starken Gefühle bei den Kindern zustande, wo wir manchmal denken, ja mein Gott, was ist denn jetzt los? So tragisch ist es eben doch gar nicht. Doch, weil die eine andere Verschaltung haben, wie du zum Beispiel, der du möglicherweise zu den Tiefen entspannten gehörst. Und die Forschungsergebnisse haben außerdem gezeigt, dass diese Kinder an leicht erhöhten... Level von Stresshormonen haben. Und das macht ja natürlich eben auch was mit unserem Gehirn, wenn wir immer schon leicht so angetriggert sind, sodass dann relativ schnell heftigere Gefühlsreaktionen bei den Kindern zu sehen sind. Und die gefühlsstarken Kinder, die haben ja, auch diese Verbindung von der Amygdala zur linken und zur rechten Gehirnhälfte und es ist unterschiedlich stark scheint es ausgebildet zu sein, so dass die eine besonders starke, also eine stärkere Verbindung zur rechten Gehirnhälfte, wo ich dir ja vorher gesagt habe, dass die rechte Gehirnhälfte eher ja so die die dunkle Seite in Anführungsstrichen zu verstehen ist und dass du da einfach auch siehst, dass das Potenzial dann relativ schnell da ist, dass sie da wirklich in große Emotionen gehen. Und ich habe das vorher schon gesagt, für uns ist es hilfreich, wenn wir so eine Idee haben, was ist denn das, was dahinter steckt, weil wir auf der einen Seite oft denken: Mein Gott, was habe ich alles falsch gemacht? Und du jetzt siehst, dass da ganz, ganz viel in den Kindern schon angelegt ist, wo du nicht irgendwie was rum oder num machen kannst, sondern dass wir es annehmen dürfen, dass wir diese Vielfalt leben dürfen, dass wir für uns auch ein Stück weit eine Erklärung haben und so du die Situationen, wenn du merkst, der Stresspegel ist eben leicht erhöht oder sie kommen relativ schnell. In, in Stress, dass du es weißt und dass du somit die Gelegenheiten, die Situationen von außen ein ganzes Stück weit auch beeinflussen und führen kannst. Und da wünsche ich dir, dass du ja diese Informationen für dich mitnehmen kannst und so für deinen Kind ein ganz, ganz gutes Gefühl auch kriegst und ein gutes Bild kriegst, dass es die Vielfalt ist und ja, dass es möglicherweise so eine, so eine Eigenheit ist, die dein Kind da auch mitbringt, der eben zu seiner Persönlichkeit gehört. Ja, Wolf. und daher höre gerne auch nochmal den Podcast von letzter Woche, sofern du es noch nicht gemacht hast, dass du da ein schöneres Bild nochmal dafür kriegst, ein vollständigeres Bild und es wird mit Sicherheit nicht der letzte Podcast zu dem Thema sein, denn wir haben ja natürlich mehr Kinder und wir erleben das auch immer mehr, dass wirklich Gefühle eine starke Rolle spielen, eben auch weil wir Wert drauf legen, dass die Kinder ja sich selber sein dürfen und da spielen Gefühle nochmal mal. Ja, eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Ich wünsche dir jetzt, ich wünsche dir eine angenehme Woche, habe eine, eine schöne Woche mit deiner Familie. Und du weißt, du kannst unglaublich gerne den Podcast weiterempfehlen, da freue ich mich drüber. Komm gerne, wirklich sehr gerne in die geschlossene Gruppe Elternwerkstatt auf Facebook. Da sind wunderbare Mütter und Väter mit dabei, wo wir ja uns austauschen und ja nochmal dranbleiben, dass Familienleben leichter gehen kann. Du kannst ja natürlich auch ganz, ganz gern mir deine Fragen schicken, denn immer wieder, das hast du schon gehört, sofern du mehr als einen Podcast gehört hast, dass wirklich Fragen bei Eltern im Podcast von mir auch beantwortet werden und möglicherweise kann einer der nächsten Podcasts ja vielleicht deine Frage oder deine Schwierigkeit und Herausforderung beantworten. Sehr, sehr gerne. Du kannst mir auch so schreiben, wenn dir was gut gefallen hat, wenn dich etwas unterstützt hat, wo du sagst, Mensch, genau das war es jetzt für mich. Über dieses Feedback freue ich mich unglaublich. Ansonsten hab eine gute Zeit. In diesem Sinne, du weißt, sei gelassen, unperfekt ist perfekt. Liebe Grüße, deine Birgit.